0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten. Y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. Yo ya volteaba para todos lados, así que qué chingados está pasando
1: Sí, amor es amor, pero si nada más nos quedamos con eso, creo que no se sé el mensaje como tiene que dar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues Bienvenidos a el primer episodio de junio. Ahora sí, Navigay, se vienen mil cosas. Eh, todos están haciendo eventos, fiestas, eh, colaboraciones... Eh, las marcas ya están empezando a sacar los arcoíris que bueno, ahí después a, seguramente haremos un episodio al respecto <risa> de eso, eh, pero pues inicia junio, está súper chido, como siempre les decimos, tenemos un montón de chamba, pero hacemos que todo sea posible para que este programa siga existiendo.
0: Pues sí, así es, aquí estamos, estamos grabando desde una forma súper remota, no tengo la mayoría de Quién, dónde está cada quien en estos momentos, pero como estabas diciendo, aquí somos LGBT 28 9 para toda la vida. Entonces, pues nada, decidimos hacer este primer episodio que esperemos, o sea, crucen los dedos para que lo tenga listo mañana y que sea como deja, feliz Naviguey. Eh, tenemos invitados, vamos a platicar sobre los premios Maguey que la neta es que yo ni siquiera sabía que existían y me emociona muchísimo pensar que estamos abarcando y visibilizando en más lados, como lo es el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces, tenemos a Clau y tenemos a Abel. Clau, Clau y yo nos
2: conocemos, ¿hace cuánto, Clau? Eh, como unos tres o cuatro años, más o menos. ¿Sí? ¿Sí, no? Tal vez cuatro. Ya pasó el tiempo, rápido. Sí. <ríe> ya pasó el tiempo,
1: Clau, Clau y yo nos <risa> vamos de desayuno casi todos los domingos. Si no se puede, nos vemos otro día de la semana, andamos en la bici y eh, la verdad es que nos acompañamos re bien y tenía Así muchas es, ganas es. de invitarte por acá. Ahora sí, Pavel, es tu turno.
3: No, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que desde que Claudia me comentó sobre, sobre esta charla, me entusiasmó mucho porque justamente la idea es es un poco eso, ¿no? que más, que más personas conozcan sobre este proyecto. El Premio maguey surge hace 11 ediciones al interior del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Desde esa primera edición, eh, el galardón se centra eh, en una competencia oficial en relación a la cinematografía queer, pero además de esta competencia donde compiten eh, ficciones y documentales por el Premio maguey a la Mejor Película, también hacemos eh, diferentes reconocimientos, ¿no? Eh, por un lado, con la intención de destacar y reconocer trayectorias de personalidades que han cambiado la historia en relación a la diversidad sexual. Hemos tenido la oportunidad de reconocer a un primer actor como Tab Hunter, eh, una Anne Campbell, que en el tema de los noventas abre el tema del lesbianismo en series y en el cine un poco más comercial. Eh, Christine Bachon, que bueno, es una productora muy destacada, eh, que en los noventas, junto con Todd Haynes, eh, dan inicio a este nuevo movimiento del nuevo cine queer, y que, bueno, a lo largo de su trayectoria ha ganado diferentes premios, pero también eh, somos muy eclécticos, ¿no? Entonces, también eh, incluimos a diferentes personalidades, con las cuales la comunidad siempre se ha identificado y las ha utilizado como musas o guías, ¿no? En ocasiones de este movimiento, como sería el caso de una Mónica Naranjo, una Gloria Trevi. Entonces vamos desde premios muy transgresores, ¿no? Como a lo mejor un Bruce La Bruce con un premio Maggie Director a cosas también muy pop, ¿no? Como en esta próxima edición justamente que eh, hacemos un, un o entregamos un premio Maggie trayectoria al transformista Ricky Lips, que bueno, se ha hecho muy mediático y muy famoso a fechas recientes por su participación en La Más Draga, y también eh, como parte de esta próxima edición y de nuestro eclecticismo, eh, nos sumamos a, a la celebración de los 20 años de trayectoria de Natalia Jiménez, eh, una figura también eh, muy emblemática para la comunidad LGBT y con la cual, bueno, pues, han encontrado una identificación muy interesante. Y bueno, aprovecharía yo, si les parece bien, para presentarles a Claudia Rebolledon, que ustedes ya la conocen. Y Claudia ha sido una figura muy importante y muy central en, en el premio, porque fue eh, nuestro primer elemento de programación enfocada totalmente en los contenidos lésbicos. El, pro, el premio lo he programado yo junto con diferentes colaboradores a lo largo de estas 11 ediciones, pero siempre se han involucrado diferentes personas justamente para tener una visión pues mucho más incluyente, mucho más diversa, ¿no? Y que no, no sea a lo mejor una, una sola curaduría, sino que sean muchas voces las que se representan en la misma. Claudia, desde hace varias ediciones... Además de haber formado parte del equipo de Premio Maguey en una ocasión que tuvimos a Alemania como invitado de honor, eh, Claudia ha formado desde entonces parte del comité de selección y me atrevería a decir que su visión queer y lésbica ha hecho <risa> aportaciones maravillosas a nuestros contenidos, ¿no? Entonces, esta edición particularmente es una edición muy femenina, ¿no? Con... con señalamientos y, y cuestiones muy puntuales en relación a los movimientos eh, feministas, ¿no? A los movimientos trans que buscan esta inclusión. Entonces, pues yo ahora le cedería la palabra a Claudia, que como les comento, pues ha sido fundamental, ¿no? Eh, su visión y sus aportaciones para para el premio.
2: Gracias, amigos, de veras.
3: <risa>
2: aplausitos a todos uh, pues, miren, alabado,
3: alabado. Alabado. Sí.
2: <risa> pues miren yo igualmente conozco a Pavel desde hace bastantes años, somos amigos realmente desde que el 2000 no eh, y vine a ser premio Maguey desde, desde su semilla más pequeñita en la imaginación de Pavel porque todo lo que ven, escuchan saben, sienten y Viveran sobre Previo la mente, el cerebro, el centro es Pavel desde hace estos 11 años, ¿no? Y yo diría que más, porque es algo que se fue creando y que se fue formando y todo, al principio obviamente, al, cuando él presenta la posibilidad al festival, pues es como algo súper nuevo, súper diferente. En México creo que, no quiero mentir, pero me atrevería a decir que no había una competencia de esa naturaleza. Eh, entonces, bueno, eh, haber visto evolucionar el premio Maguey para mí es un orgullo, yo lo siento como algo súper eh, personal y súper importante en la vida de todos, ¿no? Porque como decían, por ejemplo, no, ni siquiera sabían que existía, ¿no? Entonces es súper es, es importante que exista y, y lo que mencionaba Pablo al principio, que cada vez más personas sepan y vengan a, a Guadalajara durante el festival a ver toda la selección de películas, que son películas que... Posiblemente no hay otra escaparate para ver. Eh, a, a, es tan importante Premio Magui en general que muchos de las personas, artistas, eh, películas, presentadores, actores que de alguna manera no eran conocidos o no eran tan conocidos a partir de que, de que se presentan cosas en Premio Magui sus carreras han despuntado, es como un, es cosa muy, muy, yo siempre le digo a Pablo que es algo muy bendito, es muy mágico Premio Magui para mí, entonces bueno, siempre estuve cerca de alguna manera en pláticas de amigos sentados hablando de nuestros sueños, nuestros deseos y entonces de pronto Magui se materializó y de ahí en adelante siempre ha sido algo muy especial, ya lo, ya lo dije muchas veces entonces bueno eh, siempre estuve cerca de alguna manera digamos, eh, ahora sí que este, a escondidas no hablando con Pavel sobre ideas, cosas y después, exacto, me, me uní al equipo eh, en la edición ale, de Alemania y a partir de ahí he tenido la fortuna de estar como comité de selección, es una actividad que amo, que me, me, faz, me apasiona porque tienes acceso a todo tipo de películas que llegan a ti para para poder ser exhibidas en el premio y bueno mi trabajo es ese es, es es ver las películas y, y junto con otros eh, eh, compañeros del comité que siempre se están moviendo un poco como decía Pavel siempre hay como diferentes visiones me gusta yo permanecer y quiero permanecer por siempre <ríe> este y, y hasta ahí, <ríe> Quiero ser miembro honoraria forever de Premio Maguey. Dios quiera. Vitalicia. Dí. Vitalicia es. Honoraria, no, exacto. Vitalicia es la palabra. Este, y bueno, te digo, pues vemos películas increíbles que luego no tenemos acceso, y al final seleccionamos entre todos 10, depende de, las, de la edición, películas. Este año hay unas películas muy buenas, amigos. Todos los que puedan ir a Guadalajara, los que estén cerca, los que vivan ahí. Tienen que asomarse a toda la selección del premio baile.
0: La neta es que está súper chido que exista y, sobre todo, me llama mucho la atención que, justo, no mucha gente la conoce. O sea, siento que hay muchísimos festivales de cine en general, que aunque no sean cine comercial, eh, dígase, no sé, la, los Óscares, o sea, son, 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 son festivales que la gente conoce y está súper cañón que. Por ejemplo, yo, yo lo pienso, y es como, claro, en mi universidad a veces hasta eran como sede para dar conferencias, y esta parte en la que falta la inclusión de la comunidad LGBT y, y la visibilidad de que existen estos premios eh, me llama mucho la atención. O sea, ya llevan 11 años, ¿sabes? Y es como, ¿qué, qué, qué es lo que les hace falta para que se vea más? ¿Qué es, qué sienten que es el, ¿Cuál sienten que es el reto con esto?
3: Sí, pues yo, yo creo que al final el... O par, parte de la situación o parte de, de este tema de visibilización o proyección de este tipo de proyectos es el centralismo, ¿no? Y que para que un proyecto sea relevante o tenga repercusión eh, quizá tuviera que suceder en la Ciudad de México, ¿no? Pero por otro lado también nosotros estamos muy contentos de que sea desde este término terrible que utilizan mucho, que es desde provincia, ¿no? En la iniciativa de que, pues, surjan proyectos transgresores y de alguna manera, pues, como tan consolidados eh, en, en, en el nicho, ¿no? Porque al final también, no sé si tenga que ver con lo que mencionas, pero a lo mejor también parte como de, del hecho de que a lo mejor no sean como tan eh, populares o tan famosos, es porque al final pues sigue siendo un encuentro cinematográfico, ¿no? Eh, quizá eh, dando prioridad a la gente del cine y la industria, pero sí con una búsqueda permanente e incansable pues, de ser incluyentes, de que el cine en este caso particular además de esta función cultural y artística de expresión, pues eh, tenga además un elemento pues incluso de activismo, ¿no? Eh, el cine queer es una herramienta, una herramienta muy poderosa de transformación social. Desde que surge el, el proyecto, parte de nuestros objetivos era justamente eso, ¿no? el, el transformar socialmente eh, nuestro entorno y nuestra realidad a través de reflexiones muy profundas que vienen a raíz de, de ver estas películas, ¿no? de estar en contacto con estos personajes y estas diferentes historias. Yo obviamente supongo que tendrá que ver con un tema de marketing ¿no? y de estrategias de difusión, lo cual también resulta complicado, complicado para proyectos como tan especializados, ¿no? como son estos encuentros cinematográficos, pero bueno, sin duda cada edición pues tratamos de crecer, tratamos de tener un mayor alcance, eh, estos homenajes eh, nos ayudan muchísimo porque bueno, estas personalidades que manejamos año con año generalmente son personalidades con seguidores, ¿no? o con, o con gente que admira trayect sus trayectorias de manera muy puntual entonces pues esperemos tener la posibilidad de llegar a más lugares ¿no? de que el Premio Maguey se siga difundiendo, conociendo y como mencionaba Claudia pues que cada vez sean más las personas independientemente de su lugar de origen, ¿no? o donde vivan, eh, que se puedan dar cita en este encuentro y que puedan, pues también, también vivirlo, ¿no? Es parte también eh, por lo que buscamos diferentes también colaboraciones y generamos diferentes alianzas, pues justamente con esta intención de, de dar difusión y que la gente conozca más sobre este proyecto.
1: Yo tengo una pregunta. Empezaron hace 11 años y hace 11 años las cosas eran bien diferentes a como son ahorita, ¿no? Como el tema de visibilidad, eh, supongo que también eh, la, las convocatorias, el número de personas que hace 11 años eh, participaban a lo que está sucediendo en este momento, eh, ¿cómo o, o qué piensan de este, de este como transformación durante los años, de, hablemos así tal cual, ¿no? Como en colaboraciones, en, en convocatoria, en, en todos los proyectos que ven, de hace 11 años ahorita, ¿qué piensan? O sea, ¿qué piensan de, de todo este como lapso de años que ha sucedido? Eh, me gustaría también como pues sí, preguntarles al respecto
3: sí pues mira la transformación digo yo me callo y ahorita te cedo la palabra sí, los, los, los. Pero, vámonos dos. Vámonos, vamos los dos vamos los dos juntos pero bueno la, la transformación eh, social que hemos eh, presenciado no que de la cual hemos sido testigos durante estas 11 ediciones es fascinante, ¿no? Lo que mencionas es muy acertado porque el contexto en el que nace este premio es totalmente distinto, ¿no? Eh, si, si en estos momentos sería complicado que una película de autor o, o de cine independiente eh, llegara o lograra una exhibición comercial hace 11 años, eso era impensable, pues, ¿no? O sea, pensar que un, una cadena comercial de exhibición cinematográfica pudiera tener títulos queer en su cartelera habitual, pues era, era imposible, ¿no? O sea, era un feo, ¿no? No, no, no había manera. Y por otro lado, eh, algo que mencionaba también Claudia, es que generalmente estas cintas, son películas a las que vamos a tener acceso durante los festivales, ¿no? Pensar que también sigue siendo una utopía, ¿no? Nos ha pasado que en los mejores casos, ¿no? En las películas más exitosas, al año o a los dos años de su estreno o de su participación en el festival, estas películas pueden ver la luz. Y hablo de casos muy excepcionales con grandes directores o películas que tienen el apoyo, por ejemplo, de incine ¿no? Que de alguna manera pues tienen que cumplir con esta exhibición comercial, aunque sea de una o dos semanas de las películas, también por la pura cuota, ¿no? No porque haya un interés real de apoyar o difundir este tipo de cinematografía. Entonces, efectivamente, en estos años hemos visto cómo la realidad se ha transformado y cómo eh, pues la diversidad se ha impuesto y ha conquistado eh, luchas hasta hace poco tiempo impensables, ¿no? Pero por otro lado, eh, considero que este sigue siendo un tema totalmente de privilegios, ¿no? O sea, a lo mejor hablar sobre diversidad sexual o hablar sobre identidades de género en una ciudad de México, en una Guadalajara, eh, sigue siendo hablar del tema desde los privilegios, ¿no? Porque la realidad es que México sigue siendo uno de los países con más crímenes de odio, sigue siendo uno de los países con más crímenes... Eh, por transfobia, ¿no? Entonces, la realidad es contrastante y la realidad es, eh, es eso, ¿no? O sea, está polarizada. Entonces, mientras, eh, pues, la realidad no sea equitativa, ¿no? O, o no gocemos eh, todos los miembros de esta comunidad LGBTQ+, de los mismos derechos o de las eh, o, o, o de los mismos accesos a posibilidades, oportunidades, profesionales, laborales, académicas, eh, la lucha sigue siendo, pues, una lucha urgente, necesaria, y, y que de justamente, todos, ¿no? o sea, y de que... todos, y de todas, y de todos, pues, ¿no? Y totalmente. Quizá, quizá, quizá más incluso de las personas que tenemos un privilegio, ¿no? A lo mejor como miembros de esta comunidad y como gente que tiene otros privilegios, pues la responsabilidad y la lucha pues es mucho mayor, ¿no? Entonces al final pues nosotros elegimos el cine como esta herramienta de discurso político de transformación social, de activismo y, y, y pues creo que viene también de un profundo amor por el por el cine también. ¿no? Así es. Y pasa,
2: pasaba algo también para complementar, que por ejemplo eh, había tres películas lésbicas, dos, una, híjole, una y media cuando bien te iba y ahora la, la demanda, la, o sea, la oferta, perdón, es muy diferente, o sea... No, no puedo hablar de números, de cuántas películas se inscribían al principio y cuántas se, escribe, se inscriben hoy, pero definitivamente eso también ha cambiado mucho. Como que lo que yo siento que, eh, lo que decían de que las marcas se ponen su arco iris, ¿no? También ya entendieron que hay un público para ese cine y entonces muchas que no personas ya... Fe, ¿no?
1: que, que lo que pasa en muchas Ajá. cosas y en, en, en muchos temas sobre la comunidad, hablando también desde el privilegio... Que la G y la L, como que siempre tienen y siempre hemos tenido mucha más visibilidad, sí, eh, sí, sí, como sí, sí. por porcentajes casi casi, y la comunidad trans, eh, las personas queer, como, como que todavía, o sea, en los años y en, en cómo funcionan las cosas, apenas en este momento estamos empezando a también empujar a, a, a más personas de la comunidad y que no nada más sea la L o la G. O,
2: Exacto.
1: O, o como, como estas eh, personas como, con más privilegios, ¿no? Pero sabes que
0: siento que también cambia un buen el enfoque, y no sé, bueno, ustedes que se la pasan viendo estas películas para poder premiar, siento que eh, cronológicamente el enfoque también ha cambiado demasiado, porque justo algo que puedes mencionar ahorita fue esto, ¿no? Que se le, se le da mucha visibilidad a la G desde siempre, pero siento que, por ejemplo, y no sé si hablando de, de, de películas con un poco más enfoque, focadas, no tampoco, pero la, la realidad es que la historia siempre era, soy gay y es trágico y, y termina en muerte y desolación sí. y todo es catastrófico, ¿no? Y si sí. era, por ejemplo, el, el punto lésbico en temas pop, siempre ha sido como enfocado desde un punto hacia el placer eh, patriarcal, ¿no? Como que esta mirada de, si sí existen las lesbianas, pero bueno, la toma que te voy a hacer aquí es súper de que eso no lo hacen las lesbianas, ¿no?
1: O, o el, el clásico, eh, como también película lésbica que está en una relación con un hombre y de repente como que va con una mujer pero regresa con el hombre, ¿no? Como, como esa temática que también es como muy clásica, pero supongo que en este momento... Con, con esta eh, diversidad y con esta apertura y con, con también tener a muchas más personas en, la en las convocatorias, es que eso también se diversifica.
2: Eh, ya llegamos a un punto en el que el tema de la película no es ser gay o, o cualquiera de las otras letras. El tema de la película es otro y sucede que los personajes eh, son diferentes identidades que la normal, patriarcal o la común, ¿no? Entonces, eso, eso también habla de un gran avance, porque en realidad, sí, los temas eran, también, también se producían temas bien limitados, la verdad, y ahora es, hablamos de películas de todos los géneros, con temáticas gay, pero no es el centro de la historia, y eso habla también, pues, de esta evolución, ¿no?
1: Y con más identidades, ¿no? Que eso también está súper chido, o sea, que yo nada, sí. no nada más es... Eh, género masculino, femenino, sino también entra la comunidad no binaria, también entran las personas queer, también entran las personas trans, que eso a mí me parece que es lo que más abre las puertas a la visibilidad, sea quien sea quien lo vea, y a lo mejor en estos momentos pues es, es un festival de cine muy como de nicho, pero también creo que, eh, como, como decía Pavel, como también ver que un par de películas de la comunidad Salen ya a la vista y al ojo de más personas eh, y, y son reconocidas y si quieres por cuota o no cuota, pero también son parte
2: de ya algo que, que tiene que suceder. Es muy, es muy satisfactorio ver que una película que fue premiada en Maguey esté en Netflix, por ejemplo. Cosa que no sucedía y ya sucede.
0: Yo tengo, tengo una pregunta muy específica. En estos reconocimientos que se hacen y ustedes como cinéfilos, porque la neta es que para sentarse a ver un buen de películas hay que tener mucho amor por el cine y también para organizar todo un festival alrededor de ello. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven estos flashazos en películas que están destinados para niños en donde sí hay un personaje LGBT? Sí, que es notorio. Por ejemplo, hablando de... No sé si vieron la familia Mitchell contra las máquinas, que al final de, de toda la historia se tocó el punto de que la morra tenía una novia y traía su pin y su paleta de colores era alrededor de la, de la bandera lésbica, que se me hace muy cañón, justo y muy poderoso esta parte en la que el cine también es educativo de cierta forma y normaliza y visibiliza. ¿Cómo, cómo ven esos flashazos? Disney películas pop y, y est estas interacciones sí.
3: yo cuando hablaba de que hemos sido testigos de una transformación ha sido en todos los sentidos ¿no? al interior de la pantalla y, y en nuestra realidad, que después también con el cine surge algo fascinante que ya no sabemos si es el cine el que da origen a nuestra realidad o es nuestra realidad la que da origen al cine ¿no? es como es como este, como este debate filosófico de que fue primero la gallina o el huevo ¿no? Ya no sabemos si el cine es el que imita a la realidad o la realidad es la que le dicta al cine justamente todo esto que, que aparece, ¿no?, al interior de estas historias. El primer punto que tuvimos que, que... o la primera etiqueta que tuvimos que quitarnos fue la de que éramos un premio gay, ¿no? Y, y esto lo menciono no porque ser un premio gay tenga nada de malo, sino justamente porque lo que mencionaban hace un momento es totalmente cierto y forma parte de nuestra historia como premio queer no a la cinematografía. En un inicio todas las películas eran sobre un amor gay atormentado, sobre una salida del closet eh, terrible, no catastrófica en un contexto familiar, que sí, efectivamente son realidades que suceden, ¿no? Y que son sí, que ilegales. Sucede, pero ya lo pero, no y, y parte de la transformación es esa, ¿no? De hecho... Eh, Nuestros criterios de selección eh, eh, desde hace mucho tiempo y, y, y en la actualidad son justamente también buscar eh, diferentes valores y uno de esos es que todas las películas que presentemos tengan un discurso positivo, optimista y a favor de la diversidad, no donde todas estas historias condenadas a la tragedia, al desamor, a la desesperanza son historias que ya no nos interesa eh, presentar en, en un estricto sentido, ¿no? Porque justamente la búsqueda es esta, o sea, la posibilidad de generar nuevos discursos, de generar nuevas identificaciones, eh, lo que mencionaba Ren también es súper importante, por ejemplo, el año pasado tuvimos por primera vez una película que hablaba sobre un personaje no binario, ¿no? sobre una chica que busca su identidad y que en un inicio piensa que pues, eh, la transexualidad es opción, pero después que transiciona eh, se da cuenta que no, que no es tampoco lo que buscaba y que al final esta, esta imposición ¿no? de, de, de irse hacia un género o hacia otro es algo que simplemente no concuerda con ella y, y se queda... En un, en un punto medio, ¿no? Donde de alguna manera, pues no se identifica con ninguno de estos dos géneros, ¿no? Es un documental hermoso, eh, Los Colores de Toby, que además ganó el premio o la mención de, 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 especial del jurado, ¿no? En esta edición 2021. Entonces, la realidad eh, cinematográfica actual es maravillosa, ¿no? Porque no nada más nos muestra nuevas posibilidades de vida y existencia sino que exorciza también estos eh, demonios, no únicamente de los personajes, ¿no? sino también de directores y directoras que se identifican con estas historias y que en muchos casos, eh, pues estos discursos también eh, son, son polémicos o son también dignos de un profundo debate, ¿no? porque también hasta dónde es válida ¿no? la, propia, la apropiación de ciertas luchas o causas eh, con fines meramente comerciales. A mí no me parece mal. Yo creo que la visibilidad, eh, mientras sea positiva, ¿no? eh, y mientras ayude a la lucha y nos, y nos ayude con la visibilización, justamente a mí me parece maravilloso. ¿no? Que yo, a mí me hubiera encantado como niño... Eh, queer, haber tenido la posibilidad de identificarme con algunos de estos personajes, ¿no? Y que hubiera este tipo de guiños hacia nuestra sexualidad en etapas tan vulnerables como son, como son la infancia y la adolescencia, ¿no? Sea cual sea el, el motivo por el que la sociedad se está transformando, ¿no? Sea un interés comercial, lucrativo, capitalista, si beneficia a la causa y beneficia a la lucha, pues yo creo que es algo que hay que celebrar, ¿no?
1: Claro que sí, está, está increíble, eh, y, y qué padre y qué, qué chingón tenerlos por acá, y que, eh, la neta, teníamos muchísimas ganas también como de escucharles, de, de que nos contaran un poquito de, de cómo fue como esta historia, de cómo empezó, de cómo ha cambiado, de de lo que se viene para este año, que eh, me parece que la temática que están como un poco abordando este año también tiene que ver con, por ejemplo, con la marcha que, que, que va a suceder acá en la Ciudad de México, que es justo darme hacia la, como visibilidad y hablar de, eh, de las personas trans, de las mujeres, de, de cómo dar este espacio. Eh, nos podrán compartir cuándo es. Eh, para las personas que estén en Guadalajara y que si te puedes lanzar a Guadalajara que puedas lanzarte a este encuentro eh, que nos compartan sus redes sociales eh, y estaría buenísimo que nos, que nos compartan eh, algún mensaje para las personas que, que nos escuchan y creo que estaría increíble eh, no sé ahí cómo se maneje eh, a lo mejor si, tienen, si van a tener alguna selección o si va a salir algo en algún momento que también nosotros lo podamos compartir desde Quibit y tener una selección de, de, de ustedes sería increíble eh, también para poderla compartir.
2: El festival, eh, el premio es del 13 al 18 de junio en la ciudad de Guadalajara, este, está dentro del marco del Festival Internacional de Cine Guadalajara, que inicia el viernes 10 de junio. Eh, hay una selección de películas increíble, creo que les podríamos compartir eh, la selección para que nos ayuden a, a, a postearla en, su, en, su, en sus redes. <ríe> eh, hay películas con todas las temáticas, ahorita que hablaban viene una sorpresa muy padre que no habíamos tenido ese tema lésbico, triejas, es todo lo que voy a decir. Ah, eh, bueno, así ah, Hay, no, hay muchas Hay muchas cosas muy buenas, muy interesantes eh, ¿Qué más les tengo que decir? Pavel? tú siempre hablas mucho mejor
3: No hombre, qué chingados. Miren, es maravilloso porque eh, El premio Magui Sucede por primera ocasión en el mes del orgullo, ¿no? Es la primera ocasión en que podemos presentar el premio en el mes de junio. Generalmente el festival siempre sucedía en marzo, a raíz de la pandemia tuvimos que posponer y atrasar un poco las ediciones 2020 y 2021. Y bueno, esta ocasión 2022 lo presentamos en el mes de junio, que nos parece maravilloso porque bueno, pues es el mes de la celebración, la lucha, ¿no? Y el orgullo de la diversidad LGBTQ+. Entonces, estamos muy contentos porque pues, justamente haremos una colaboración mucho más fuerte. Ya lo habíamos venido haciendo, pero eh, pues, la, la coincidencia es muy buena. Entonces, el festival se suma con un co gente, no el próximo sábado 4 a lo que es el Guadalajara Pride. Eh, esa misma semana arrancamos una colaboración con el Museo Cabañas, con un festival eh, que ellos presentaron desde hace algunos años, que busca también ¿no? esta inclusión y esta lucha por la diversidad del Festival Andrógina, el cual en esta ocasión está totalmente dedicado al movimiento lésbico tapatío. Entonces también vamos a tener una curaduría muy interesante eh, para Museo Cabañas con su Festival Andrógina y a partir del 10 de junio arranca el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 37 con Polonia como país invitado de honor y como parte ¿no? de este encuentro cinematográfico el Premio Maguey sucede del 13 al 18 de junio en Guadalajara y del 15 al 22, porque también desde hace varios años tenemos una extensión de tanto del Festival de Cine Guadalajara como el Premio Maguey en Puerto Vallarta, la cual sucederá del 15 al 22 del mismo mes. Entonces, pues, eh, invitarles a que sigan eh, nuestras redes sociales eh, arroba Premio maguey, ¿no? En, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Que sigan también las redes del festival, arroba FICG. Y pues que todas las personas eh, de la comunidad o, o de la no comunidad eh, son bienvenidas a, a este encuentro cinematográfico, ¿no?
1: Ahora sí que se viene mes completo con, con, con ustedes y en Guadalajara, que también siento que, que es eh, yo no conozco, pero sé que suceden muchas cosas por allá, y muchas cosas también para la comunidad, eh, personas que nos escuchan y que puedan asistir este 4 de junio a, al, al Pride allá y todas las actividades que, que nos comenta Pavel estaría increíble eh, no sé si tengan algo más que decir Neta, muchísimas gracias por estar por acá eh, genuinamente sí queremos hacer más cosas con ustedes eh, nos encantará escuchar y, y ver la selección que nos, que nos compartan este, y no sé
0: Karen ¿tienes algo más que decir por acá? Por supuesto. Uno, muchísimas gracias por este episodio. La neta sí estábamos súper emocionadas de tenerles. Eh, creo que algo súper importante y que mencionó Pavel fue justo esta importancia de que la visibilidad, aunque sea por porque alguien quiere ganar dinero mientras aporte, está muy chido. Obviamente no es lo mismo ser, por ejemplo, AT&T, que pone su banderita y al mismo tiempo subsidia marchas contra, las, contra los derechos de las personas. Y otra cosa es decir como, bueno, pues la neta es que quiero hacer una película palomera y va a ser LGBT. La neta, yo sí tengo mi opinión justo con Pavel, que mientras no sea un dinero destinado a hacer todo lo contrario y mientras el discurso de, los, eh, de las personas que están realizando la película sea congruente con lo que se está expresando, super win a que la mercadotecnia esté mostrando y visibilizando a la comunidad. Yo sé que muchas personas van a decir no, pero el dinero, pero es fundamental porque al final del día lo que más consumimos es producto de la mercadotecnia y está chido que eso ayude a normalizar que las personas somos personas y que tenemos derechos fundamentales como todos, ¿no? Y por otro lado, la neta es que nos encantaría si en algún momento pueden darnos justo como su recomendación semanal de películas LGBT, estaría increíble. Eh, por favor sigan los premios Magell en todas sus redes sociales, nosotros vamos a tratar de postear absolutamente todo lo que nos den de material para que la gente pueda ir, pueda asistir, pueda saber de las películas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este va a ser el primer episodio del mes del orgullo y qué mejor invitados que ustedes, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales estamos como arroba -bajo. estamos trabajando demasiado para que este mes del orgullo y en general para que todo el tiempo tengan contenido LGBT de calidad, chido y así. Y pues nada, nos escuchamos, esperamos que la siguiente semana, porque neta le estamos echando recio para que todas las semanas haya episodios.
1: Y por último les recordamos que acabamos de sacar unas playeras que están bien chidas, que Karen eh, se rifó a hacer un diseño, que también Posh, eh, que también es amiga de nosotros eh, nos está ayudando a toda la parte de la maquila, entonces todo se queda en comunidad. Vamos a estar sacando también unas de Jim, eh, que es eh, quien nos ayuda y nos ha echado paro en hacer todas las ilustraciones del podcast. Entonces, eh, pues, ahí están. Va a haber más para que también las usen en, en la marcha, que las usen todo el mes, todo el año. Y, eh, no sé, pues, muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias, Pavel. Eh, nos estamos escuchando por acá.
3: No, pues, muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Que sea un gran mes del orgullo para todos.
2: Para que se amigue,